0: Hola, bienvenidos. Nosotros somos AFTER y queremos invitarlos a nuestra conversación de hoy. Ponte tus audífonos y acompáñanos. Hola y bienvenidos a AFTER. Bienvenidos a un nuevo capítulo con Ignacio, Fabián, Cristóbal y nuestra invitada del día de hoy, Lisette, más bien conocida como La Dupi. Hola,
1: hola, hola chicos. buenas chicos. Cómo hola, están?
2: Gracias hola, por hola. Misión.
1: Muchas gracias, Francisco, Francisco, nuestro editor, hoy día nos presentó, así que perfecto. Él es muy importante también para, para nuestros capítulos que estamos trayendo cada semana. Y llevamos
3: Oigan, capítulo igual, ¿o no? ¿Cuántos eh, cuánto capítulos? Llevamos llevamos nuestro vamos? cuarto
1: capítulo y la verdad la gente ha tenido una buena recepción con nuestro nuestra información que estaba aquí. <risa> Que estamos compartiendo.
3: Cuatro el día de... No es menor, no es menor la verdad y espero la estén pasando bien porque eso es lo, nuestra intención.
1: Sí, oye, estamos muy agradecidos con todos que haya tenido una buena recepción, que, que nos acepten con cariño, eh, que nos den propuestas, así que muchas gracias. Así que el día de hoy vamos a comenzar hablando sobre un tema muy, muy, pero muy importante y también que puede afectar a los demás y a ti mismo, que es el egoísmo. El egoísmo es algo que está en todos nosotros. Nadie se puede salvar, yo creo, del egoísmo. Por muy quizá que intenta hacer, quizá lo, lo más correcto, muchas veces algo correcto se puede transformar en algo egoísta. O no, oye, o este.
0: Cuéntenme. Oye, yo la verdad es que pienso que muchas veces cuando uno es, es chico, eh, más niño se presenta mucho esto del egoísmo ¿eh? a veces bueno, igual depende de, de, de la forma quizás en la que fuimos criados no lo sé, pero muchas veces se presenta mucho en la niñez esto del egoísmo eh, el no querer compartir ciertas cosas, como que puede variar mucho, hay, hay niños que o comparten mucho o, o a veces no comparten, no comparten nada
3: es clásico ese tema de cuando los niños no, no quieren compartir eh, y yo creo que la verdad es que este tema es bastante denso porque tal vez hasta puede ser como que se evita hablar, pues, como de estos temas tabú no sé, es lo que pienso eh, de que tal vez todos realmente tenemos una cuota de, de egoísmo muchas veces y, y a veces uno no, no se pone a pensar realmente cuántas veces uno ha sido egoísta es como que tal vez tú estás haciendo algo con un propósito pero... Por debajo está el egoísmo, el egoísmo de cada uno. No sé si ustedes piensan lo mismo.
2: Oye, pero ustedes han pedido la tarea.
3: La tarea, la clásica, <risa> la clásica. Pero la pregunta es, eh, hay que entregar la tarea. Si uno no entrega la tarea, ¿es egoísta o no. Eso es lo que yo pienso como. Es como que conseguir. cuando pasa,
1: es que cuando pasa eso, como que tú decís, pero si este loco no trabajó nada, yo me esforcé. Él se merece realmente que, que se saque un rojo. Porque sí. yo me esforcé. Pero de cierta forma, siento que le estáis dando como un juicio a, a, a la situación. Po. No sé si te, nos corresponderá pensar que él realmente necesita ese castigo. O no. O de verdad nosotros pudiéramos compartir la tarea. Yo creo que depende de cada uno, ¿no? A ver qué piensan ustedes, como dice Cristóbal.
0: Yo ¿Sí? creo que. Eh... Hay que, como, <ríe> hay que meterse, por decirlo así, en el origen, en, en, en el inception de todo esto. Que es, eh, por ejemplo, ¿por qué tu compañero te está pidiendo la tarea? ¿Por qué necesita ayuda? Si realmente necesita ayuda o no. Eh, y a veces yo me pregunto, ¿deberíamos nosotros preguntarnos si alguien nos pide ayuda? Eh, si, si podemos ayudarlo o no. Ahora yo sé, eh, mucha, muchos de ustedes dirán pero en realidad no lo estamos ayudando estamos eh,
3: regalándole, es como le estamos
0: mal claro, lo estamos como apoyando en su flojera quizás eh, o en su irresponsabilidad pero quizás podríamos preguntarle y decirle, oye mira, yo realmente me esforcé en este trabajo eh, en esta tarea yo dediqué tiempo ¿tú por qué no hiciste tu tarea? cuéntame eh, ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Ya? Quizás no lo vas a ayudar entregándole la tarea, pero quizás lo puedes ayudar eh, de otra forma, quizás dándole conocimiento, enseñándole, explicándole lo que no entendió para que él pueda hacer su tarea. Eh, o quizás, por ejemplo, dar eh, el, el tiro de gracia y decirle, ¿sabes qué? Esta vez yo te voy a compartir la tarea, pero para la próxima vez quiero que tú hagas tu tarea y que estudies, y si quieres yo te ayudo a estudiar. Y la verdad es que si tú piensas en esto, te cambia toda la visión y claro. te das cuenta que realmente eh, cometiste una inmersión, te, te metiste en el... En, en, en de su, los zapatos de la otra
3: persona. En su mundo, Exacto. en su... Claro. Mira, Oye. Zapal, aunque igual la lógica que dice aquí el Ignacio puede ser de que, que no siempre se va a dar porque me pongo en los casos reales de los estudiantes y a veces te la preguntan la tarea en el recreo anterior o una cosa así, es como que no queda más que entregársela, pues entonces al final uno yo he pensado harto este tema y yo le digo que se la, si no se la paso voy a ser egoísta y al final después uno igual termina perjudicándose hasta un cierto punto porque nos falta el compañero y aquí seamos sinceros que le copia hasta las comas y entonces es súper es super triste esa cuestión, el otro día en el fin de semestre, para los que no saben igual nosotros en nuestra universidad estábamos en el periodo de, de fin de semestre y, y ya estábamos todos tan cansados y había una tarea, entonces cuando uno tiene una tarea en un ramo, como que no le da tanta importancia como a las pruebas, porque al final es una tarea pero igual se evalúa entonces, eh, yo dije, ya, voy a ver qué tienen los otros chiquillos, para yo sacar ideas y empezar a hacer la tarea. Y le pedí la tarea a un amigo, solamente para pa, pa saberla, no copiarla textual, porque eso es súper malo. Eh, y mi amigo me mandó la tarea. Después se la pregunté a otro compañero de curso, y me envió una otra tarea y otro compañero otra. Me la puse a leer... Pero chiquillos, sin mentirles, eran exactamente las tres tareas, eran iguales, exactamente iguales, eso quiero decir. Y, y fue súper, súper chistoso, porque se imagina la cara del profe al ver que todas eran las tres iguales. Entonces ahí está el tema de que los chicos se fueran a otro extremo, para nada igual, pero <risa> se metieron en un problema.
1: <risa> no, y nos falta la gente también, porque se acostumbra a eso, a aprovecharse también, pum Uno nunca sabe lo que puede haber, pero como dice el Nacho, nunca está de más preguntar, pum porque a mí me pasó me pasó que, mucha pues yo antes igual no pasaba nada las tareas en, en el tiempo de universidad y, y el que no las hacía era porque quizás andaba haciendo otras cosas. Pero una vez me pasó que me mordió un perro, po, caminando por la calle, una vez que fui a dejar al Nacho.
3: Ah, sí, me acuerdo, sí, me acuerdo ese día. Y buen amigo, de, buen amigo.
1: Sí, pues, ¿no? Y me mordió el perro y todo, y de verdad que tuve que faltar un día a clase y habían hecho un trabajo, y yo se lo pedí a alguien po, y yo le dije que me mordió un perro y no me creyeron no <risa> me creyeron, no, si yo creo que tú estás ahí, ahí no sé, jugando playstation, un juego de computador cualquier otra cosa y me di cuenta que de repente la gente es súper prejuiciosa man. en realidad a mí me mordió un perro, me tuve que inyectar por la rabia fue toda una, un, todo un <risa> fue todo un momento así crítico pero la gente que no te cree eh, eh, es triste, pues. Es triste. Fabi. Que... Dime.
2: Oye, eh, ahora que tocaste ese tema, miren, yo, yo sí he hecho la tarea y la, y la he pasado. Pero, Miren... yo la verdad, igual como que yo pensaba, como realmente deberé pasarla, porque igual, mira, por otro lado veo y digo, ya igual me da pena, porque no sé, pues puedo preguntar, oye, ¿por qué no pudiste hacerla? ¿Qué te pasó? ¿Te puedo ayudar en algo? Y como no, ¿sabes qué? Me pasó esto, esto, ah, ya, sí, obvio, pero, pero, ojo, yo creo que es en, en ciertas situaciones, porque nosotros sabemos que la universidad fue una elección propia. Entonces, como la universidad es una elección propia, tú mismo te tienes que esforzar para poder estudiar, para poder hacer tus cosas, organizarte, eh, tener tus horarios, bueno, etcétera porque una cosa diferente es que la persona esté eh, constantemente acostumbrada a copiar, po. entonces eso, eso está mal, po. no es correcto, porque si tú bien elegiste estudiar en la universidad y simplemente eh, copias, entonces no prácticamente no estás aprendiendo nada, po. porque si bien la universidad es para que tú te formes profesionalmente en el futuro, po, entonces si es el ser profesional igual implica cierta cierto,
3: cierto esfuerzo, como
2: esfuerzo po, individual porque tú lo que aprendes de, en la universidad es una cosa pero ahora que tú comienzas a perfeccionarte a buscar más información eso corresponde a ti mismo personal Entonces, yo creo que claro pues, yo creo que ahí corresponde como eh, hacer lo que a ti te parece mejor pues. Porque en mi caso yo la he pasado por bajo esas circunstancias. Oye, ¿sabes qué? Eh, me sentí mal, ayer estuve enfermo, eh, me pasó esto, ya, sí, obvio, obvio, no no hay problema, no te preocupes. Yo creo que igual tampoco es como hacer, hoy no, no, no la voy a pasar, como no siendo flexible, porque a mí igual me ha pasado en un momento en que a veces me pilla el tiempo, eh, no sé, me pasó algo, me atrasé, etcétera. Y, y esa misma persona que quizá en algún momento tú le pasaste la tarea, o te pidió un favor incluso, puede ser, eh, también esa misma persona te lo te puede ayudar. Po.
3: En este Entonces, caso ahí, igual yo creo que bueno. yo creo que no es como... Tampoco es como que te pasen la tarea como para que tú la, copie, la copies textual y copiar expresamente, lo que no se puede hacer. Yo creo que es como... Es como la base, ¿no? Que es como que ya te entregan una parte del trabajo avanzado y uno sobre eso empieza a escribir, a redactar de otra forma. A como
1: para tener una idea.
3: Una idea. Y eso, eso te ayuda a caleta, ¿cachai? Si eres buen estudiante. Ahora, chicos, yo pienso que eh, el tema del egoísmo se da... Eh, eh, el ejemplo que nosotros estamos dando es súper simple, pero el egoísmo se da así como en cosas súper brígidas el otro día bueno, para los que no saben yo soy bombero bombero de, de aquí de Chile y eh, fui a una emergencia un accidente de tránsito y en el accidente de tránsito nos habían dicho que en cierto lugar había un auto se había, había tenido un accidente se había volcado y se había caído hacia como un canal una zanja y nosotros, cuando íbamos en la carretera, íbamos obviamente en el, en el carro de, de emergencia, eh, no veíamos nada porque estaba de noche. Entonces íbamos avanzando, y llegamos al kilómetro que nos dijeron en dónde estaba el accidente y nosotros no veíamos nada porque la carretera está como en alto y para abajo hay una zanja gigante. La comenzamos a buscar por todas partes, nos bajamos todos los bomberos. Eh, a buscarlo, a buscar la gente con linterna, etcétera, etcétera. Y no la encontramos, pues y estuvimos harto rato buscando, mucho rato. Y de repente, uno de los bomberos va, se acerca hacia un camión que justo estaba parado al lado de la, de, de la ruta y le pregunta, oiga, ¿usted sabe de algún accidente que haya por acá? Porque nosotros ya estábamos por devolvernos, imagínense. Y cuando el camionero va y le dice imagínense, analícenlo, el camionero va y le dice, sí, al frente hubo un accidente y cayeron dos autos a la zanja, y él todavía estaba en su, o sea, él vio el accidente, él estuvo todo el rato, había pasado mucho tiempo, los autos estaban ahí abajo con gente, y él estaba tranquilito en el camión, si no hubiese sido, él vio que nosotros íbamos llegando, que estábamos buscando gente, y solamente el bombero tuvo que preguntarle y ahí él recién nos dijo, allá hay un accidente. Total, de que fuimos, cruzamos la carretera, obviamente, y encontramos efectivamente los autos, pero habían tres personas que estaban realmente ahí involucradas en el accidente, eh, obviamente una persona estaba igual como un poco con, con herida etc., pero igual yo, me llama mucho, mucho la atención de la actitud del camionero, y yo creo que... Eh, esa es solamente una actitud que es como ejemplar, tal vez, de la sociedad que no quiere meterse en, en, en los problemas del otro y ayudarlo. Es como un, uno, un egoísmo súper, súper tóxico.
1: ¿Un egoísmo como súper egoísta? <risa>
3: valga la <redundancia>. Redunda, ¿no?
1: <risa> Porque te das cuenta que, obviamente, lo que dije recién era como tipo broma, pero es como obvio. Eh, como que la gente está enfriada, su corazón está enfriado, y, y si alguien se muere... Y si el vecino se murió por COVID, ah, da igual, pues. Total, si yo estoy bien y mi familia está bien, como dice el futbolista, <ríe> oye, el... la persona va a estar tranquila. Oye, Fabi, pero, ¿pero a qué nivel de egoísmo, sí, po? a qué nivel de egoísmo estamos llegando hoy en día. De que oye, no me sí, preocupe po? nadie. ¿Te dais cuenta que están todos enfriados? ¿Se muere alguien? ¿El vecino da la vuelta le pasan cosas? No, por lo menos yo estoy bien, yo eh, cuido a mi familia, yo he escuchado opiniones, yo cuido a mi familia, yo, yo estoy preocupado por mi hija que, que está en la universidad, que, que le vaya bien y, y, y tranquilo. Pero anda a hablarle un poco del vecino, de, del, del hermano o de otras familias que estén más lejos, yo creo que... ¿Estamos así, a ese nivel
3: de, de egoísta? Yo creo que estamos egoístas y también hasta un cierto punto se imagina que hay un grado de hipocresía. ¿sí? Es como que uno dice: No, yo intento llevarme bien con todos, y como que uno eh, prácticamente quiere salvar al mundo, pero es como que uno intenta arreglar las cosas uno intenta solucionar los temas uno se queja tal vez de las noticias que a veces son súper egoístas o siempre hay problemas pero uno intenta hacerlo desde el sillón de su casa es como que claro. o desde el Facebook o del Instagram por último pero más allá no. yo creo que la gente es bastante hipócrita en ese sentido de, 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 de que obviamente quiere cambiar las cosas pero ¿y qué es lo que hace? no hace nada
2: ¿cabros? ¿cabros? Chiquillos, una pregunta. Eh, ¿no, vacu ¿No vacunarse será egoísta?
1: Uh, estamos llegando a un tema bien, bien denso.
3: Buen tema, <ríe> buen tema. <ríe> eh, No sé qué piensa el Ignacio, a ¿eh? ver, el, el que tiene. que tal vez hemos, hemos conversado mucho nosotros.
0: Eh, bueno, la verdad, yo creo que no vacunarse puede entrar dentro de, de una actitud egoísta. ¿Pero por qué? Se preguntarán. Sabemos que estamos en un contexto de pandemia donde conocemos también muy bien cómo funciona este virus. Sabemos que es real, eh, sabemos lo que está ocasionando, ¿cierto? Las personas, de que muchos han muerto, personas han perdido su vida, eh, y sabemos que nosotros mismos podemos ser eh, agentes de contagio. Quizás podemos ser incluso asintomáticos, pero podemos llevar el virus y contagiar a otros. Eh, a través del proceso de vacunación, no quita que nosotros no nos podamos contagiar, ¿cierto? Pero que no corran riesgo nuestra vida. Eh, al no vacunarnos, estamos siendo egoístas con los demás, incluso con nosotros mismos. <ríe> o sea... Pensemos, queremos realmente que nuestra vida corra peligro en un virus que realmente sabemos que es real, que está matando gente. Eh, ¿Por qué nosotros no podemos cuidar de nuestra vida vacunándonos? Eh, podemos reducir hasta en un 98% eh, la capacidad de, de mortalidad eh, del virus que puede tener en nosotros. Ya eh, sabemos que existe una gran diferencia entre una persona vacunada y una que no es vacunada eh, y la gran diferencia es que no corren riesgo tu vida, ¿cierto? Eh, tenemos que realmente protegernos y proteger a los demás, a nuestra familia eh, a los que amamos, a nuestros amigos y también a las personas que están alrededor nuestro que quizás no conocemos con las que en algún momento tendremos contacto cuando andemos caminando en el centro eh, o algo así, ¿ya? Eh, es bien interesante esto, eh, porque eh, también tiene como algo que ver con la ética moral, con este egoísmo moral, ¿cierto? De pensar mucho en nosotros mismos y no pensar tanto en el resto. Según yo, según mi opinión, quizás puede ser eh, que el no vacunarse entre dentro de una categoría muy egoísta.
3: Puede ser, puede ser, yo pienso lo mismo hasta cierto punto, sí. Oye, y de repente uno
1: sabe que está equivocado. Nosotros de repente sabemos lo que estamos equivocados, porque de repente el egoísmo hasta aleja a los amigos. Porque hay actitudes chicas que de repente tenemos nosotros, en cuanto al egoísmo, que le desagrada a los demás. Ejemplo, es como que un día queremos juntarnos nosotros a comer una pizza, y yo les digo, a usted no me gusta la pizza, si no hay pizza no voy. Y Eso sí. ya es una actitud cierto <risa> egoísta. Diferentes, series. ¿saben qué? Igual como que me agrada el sushi, a usted igual, juntémonos para eso. Pero hay gente que es solamente de una sola línea, y eso hace perder amistades, eso hace perder eh, la confianza también, porque al final todo se enfoca en ti mismo. Incluso hay varias cosas. Una vez me acuerdo que empecé a subir a estados de Instagram, y era todo relacionado conmigo, así como hoy día estoy enojado. Hoy día me siento aquí, hoy día es esto. Y después me di cuenta y dije, ¿sabes qué? Estoy subiendo las cuestiones que son mías. ¿A qué le importa lo que soy? Claramente los perfiles son para uno. Pero digo, estoy enfocando mi vida en algo egoísta. Yo, 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 yo siempre. A mí me gusta hacer esto, a mí me gusta entrenar. Eh, pero ninguna cuestión que pueda compartir en relación a los demás. Pues un versículo de la Biblia, eh, algún tutorial para que a alguien le sirva. Y de repente nosotros caemos en el egoísmo y sabemos que estamos así. Sabemos que nuestros amigos sabemos sí. que, que tus amigos no te quieren conversar porque tú eres el centro de, 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 eh, de, de, aquí atención. de atención. Claro, tú eres complicadito, no, no comís cualquier cosa, eh, bush, ah, claramente hay, hay estilos de vida diferentes. Pero siempre uno se puede acomodar a algo en la cual todos puedan compartir.
3: Claro. Entonces. A ver, a ver. Fabián, a, uh -huh. a mí me preocupa cuando, cuando esto igual o sea, se sabe, como tú bien decías, que se sabe que uno tiene actitudes egoístas, pero es como decir, yo soy así. Yo, yo he escuchado eso realmente de personas que dicen, pero si sí sabes cómo soy. Entonces al final es como intentar eh, Justificar. como justificarse, ¿no? Sí, es como decir, y como que esa justificación no te permite... Cambiar, po. no te permite cambiar. Ahora, mm. ahora igual ahora igual pienso en otro tema que es complicado cuando uno no quiere cambiar, y lo pienso tal vez en las relaciones amorosas. O sea, claro, están las relaciones de amistad cuando uno no cambia, pero eh, los amigos, igual como que son un poco más, más pasivos en ese sentido, pero en una relación amorosa, si tú no cambias ciertas cosas que realmente son que están causando el problema en la relación. Eh, la relación va a fracasar pero ahí se ve el tema de que las personas a veces la pareja le comenta oye, si ¿sí puedes cambiar esto tal vez eh, para evitar problemas pero la gente persiste igual no sé si ustedes también se han encontrado tal vez en ese, en ese punto y yo creo que la persistencia y el no querer cambiar es un error yo creo que eh, no te permite crecer ni desarrollarte, tal vez, tampoco te permite, y ojo con lo que voy a decir, te permite ser feliz. No sé qué piensan ustedes.
0: Eh, yo creo que es algo bien, bien interesante lo que estás diciendo. El, a veces refugiarnos en algo que también termina siendo un poco egoísta, ¿cierto? Eh, refugiarnos en el, yo soy así, ¿por qué debería cambiar si... Eh, no tengo por qué gustarle a todo el mundo. Y hay gente que dice, yo no soy monedita de oro para gustarle a todo el mundo, ¿cierto? Pero realmente debería ser nuestra actitud frente a los demás, el decir, yo no voy a cambiar porque yo soy así, nací así y, y no hay vuelta atrás. ¿Realmente es eso es cierto? Eh, ¿Cómo nosotros impactamos a las personas a través de nuestra forma de ser sabemos que es importante y lo hab hemos hablado en capítulos eh, episodios anteriores eh, creo que es importante el pensar en los demás cuando estamos eh, hablando de nuestra forma de ser ¿cómo nosotros podemos mejorar en realidad? ¿cómo puedo yo mejorar? ¿qué necesita a la gente eh, para que yo también pueda ser mejor? Eh, no pensar tanto en uno mismo no pensar en lo que yo necesito, sino qué necesitan los demás, ahora no estoy hablando de perder mi identidad, ¿cierto? porque podemos ser nosotros mismos sin tener que dañar a los demás a eso me refiero si yo estoy dañando a los demás con mi forma de ser si yo estoy refugiándome en que si yo estoy dañando a los demás es porque yo soy así, ahí yo creo que entramos en una actitud egoísta y en una actitud incorrecta eh, y yo creo que sí hay solución a eso sí podemos cambiar, sí podemos mejorar y de hecho hay personas que nos pueden motivar y nos pueden incentivar a esto a través incluso de su forma de ser
2: Oye eh, es totalmente cierto, la verdad concuerdo bastante porque eh, pensar que todo está mal menos yo eh, no está bien o sea, no tiene nada que ver de hecho eh, quizá a veces pensamos que las otras personas lo tienen que hacer, no tú los otros, no, para ellos la pega es, no sé, eh, que te vayan a visitar. No, no tiene por qué ser así, tú tiene que empezar primero desde uno. De hecho, eh, recuerdo que mi, mi mamá me había mencionado el otro día, eh, y me recordó también de que Jesús, cuando estuvo en la cruz, eh, está siendo eh, sacrificados, sufriendo, eh, tantas cosas, cosas terribles que le hicieron, pero aún así él siguió pensando en nosotros. Po. Entonces, eh, quizá a veces eh, pensamos que, que, que esas cosas tienen que empezar por la otra persona y no por uno. Ah, porque esta persona me, ha, me, me dio esto, ah, yo recién lo voy a hacer. Pero ¿por qué? ¿Por qué tan egoístamente? Tiene que empezar de uno mismo uno mismo ya comienza a hacer el cambio quizás para otras personas creo que así dentro de, de, de una comunidad o con tu familia, yo creo que ahí comienza el verdadero cambio y quizás eso puede como arrastrarlo a ellos también, po. imagíname que todos pensáramos como ya, yo voy a comenzar desde mí mismo y mi persona de al lado también va a comenzar su cambio desde sí mismo entonces, eh, no sé chiquillos eso quería... Pero esperamos
1: que otro pueda hacer lo que nosotros no hacemos y Jesús eso, habla, eso es un... Jesús se habló mucho del amor al prójimo. Incluso Pablo en Filipenses 2.3 decía decía algo así como no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes. ¿Se dan cuenta? Es como que, como que las cosas que en realidad nosotros tenemos que hacer también tienen que ser pensadas como para los demás. Por ejemplo, yo muchas veces quiero hacer algo pero tengo un deseo egoísta, un deseo egoísta, un sueño egoísta. Pero aquí se habla de que ojalá lo que tú quieras hacer o lo que hagas día a día también pueda beneficiar al otro.
3: Claro, al otro. Y, y eso, Fabián, yo a ver eh, yo lo veo bastante en nuestra sociedad actual. No sé si ustedes piensan lo mismo. Eh, hay temas políticos también, movimientos, etcétera, que yo a veces veo que es cierto lo que ellos dicen, tal vez hasta cierto punto tienen razón, pero muchas veces yo creo que son motivados por el egoísmo igual. Si uno piensa diferente a lo que ellos están creyendo, es que al final el, el egoísta eres tú, no ellos, y, y que tú no te quieres colocar en los zapatos de ellos, etc. Y así nos avanza, yo creo que la sociedad nos avanza por estos temas, por estos temas. Yo, a ver, no quiero incurrir en temas políticos que están pasando en el país, etcétera, pero ya que son temas actuales, eh, a ver, díganme si es lo contrario, el otro día yo veía como nuestro país está en un proceso de que están realizando una nueva constitución, hay constituyentes, etc. Eh, de ahí yo he sacado hartos ejemplos, tal vez, de que se observa que ellos tienen buenas intenciones, pero a veces lo, el tema del egoísta, lo que ellos consideran que está bien, eh, perjudica, perjudica no solamente al, al proceso, sino que realmente perjudica a la nación que está en un proceso de mejoramiento. Y, y yo veía ayer que antes de ayer no me acuerdo que se habían llevado presos algunos de estos constituyentes porque estaban manifestándose. Pero bueno, eso fue un tema personal. Pero ahí está que producto de esa situación, en donde se lo llevaron presos, que estaban en manifestación, etc., el proceso de, de, de legislación de la nueva constitución se vio afectado por harto tiempo y tenían que tomarse decisiones importantes. Entonces yo digo... ¿hasta qué punto lo que uno cree tiene que eh, eh, imponerse sobre los demás? No sé, si, no sé si me entienden lo que yo, yo les digo, es como un, un, que todo eso está eh, por debajo está el egoísmo es lo que yo pienso, no sé qué piensen ustedes
0: Oye, yo quisiera hablar sobre esto eh, porque igual, por ejemplo, el Cristóbal habló sobre política, sobre egoísmo cómo esto afectó también en un tiempo más antiguo en un tiempo específicamente cuando vivió Jesús acá en la tierra cierto? creemos que eh, Jesús eh, eh, nuestro salvador y vino a esta tierra y vivió en un tiempo muy difícil donde el egoísmo, la hipocresía eh, la política eh, era muy común y hacía de las suyas eh, es súper importante quizás recordar y un poco comparar ese tiempo con el de ahora que en muchas cosas se están pareciendo eh, y cómo actuó Jesús en ese tiempo para eh, incluso ser eh, como, como que rompió muchas reglas, rompió muchas reglas y, y enseñó otra forma de ver la vida, de ver eh, el mundo con amor, con, con más sencillez, con más humildad eh, ¿Cómo él luchó con la hipocresía del judío en ese tiempo o, o por decirlo así de los fariseos, ¿Cómo influye lo que Jesús enseñó en ese tiempo al día de hoy
1: claro el, en aquel tiempo mucha la hipocresía igual eh, ha sido algo ya una actitud antigua como dices tú y comparándolo con lo que decía Cristóbal eh, tiene que ver con decir que eres algo, pero al final no haces lo que estás diciendo, sino que se transforma como en una clase de... de, de apariencia, mentira, de, de, de apariencia. mentira, claro. O de actuar. Claro, y de seguir estando orgulloso por lo que dices, pero no lo haces. Y eso mismo ocurría en el tiempo de los fariseos. Ellos decían estar cerca de Dios, que... Ejemplo, eran unos genios, sabían la bi eh, de la Biblia, de los escritos antiguos. Se
3: sabían sabía los lo escritos así como de memoria, ¿no? Eran súper, súper
1: Claro, los citaban, pero al final eh, no hacían nada de lo que decía la Biblia. La comprendían a su, a su propia forma, porque yo puedo entender la Biblia de mi propia forma. Yo puedo leer, eh, no sé, pues, algunos textos, no sé, pues, de Salmo, y le puedo dar vuelta a todo. Entendí la dirección. Pero ellos podían entender mejor que nosotros, pero no querían. No podían encontrar ahí el verdadero sentido de lo que la palabra quería enseñar. Y llega Jesucristo, ¿cierto?, con ideas revolucionarias, <ríe> eh, ayudando a los demás, en día sábado, sanando eh, gente con enfermedades, discapacidades también y ellos iban en contra de lo que hacía Cristo cuando en realidad tendrían que haber eh, claramente hecho lo mismo yo no sé si sanar claro, claro. pero ayudar a los demás ellos debieron haber hecho lo mismo ellos debieron haber estado gozosos de ver a Jesucristo sanando en día sábado deberían haber sido su, su amigo deberían haber estado con ellos con él ellos deberían haberlo seguido a él enséñanos más maestro pero te das cuenta que el hombre llega hasta cierto punto que ellos, de cierta forma, se sintieron como atacados porque empezó a caerse como la fama, ¿cierto? La fama eh, de ellos. Pues. Claro, su fama de predicar, de lo que decían. Eh, hay un texto por ahí que dice que les gustaba que le dijeran rabí y estas cosas. Eh, pero la gente empezó a, a seguir a Jesucristo y empezó a ver envidia. 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 Envidia y rabia cuando en realidad la causa era buena, pues. ¿Te dais cuenta cómo el hombre de, de hipócrita? Porque si realmente decían lo que. O sea, si realmente eh, hubiesen hecho lo que decían, lo que aparentaban, hubiesen, hubiesen estado totalmente de acuerdo con la causa de Jesucristo. Y eso causa de repente eh, desenfocarse, de enfocarse en sí mismo, de, eh, de enfocarse egoístamente en ser más grande que el otro, de ser superior. Y por pensar así, en superioridad, dejan de lado a la gente pobre, a las viudas, a, lo, a los pobres.
2: Oye, es súper cierto lo que menciona el Fabi. Eh, la verdad es lamentable que los fariseos en ese tiempo eh, tuvieran que ponerse una máscara. O sea, ponerse la máscara, la, la máscara, la, la película. Eh, la máscara. Eh, eh, y que hicieran todas esas cosas en base a eso, a querer aparentar, a, a querer eh, representar que ellos eran perfectos, claro. cuando en sí el ser humano no es perfecto. Eh, aún así, cuando seguimos a Cristo, seguimos siendo humanos, eh, seguimos siendo las mismas personas eh, que no, cambia, no cambiamos, pues, o sea tenemos que trabajar, tenemos que seguir luchando, eh, también se presentan pruebas hay tristeza, bueno un sinfín de cosas que, que siguen apareciendo y que quizá en ese tiempo querían ser como un grupo selecto no querer dejar entrar a nadie más que solamente los que ellos creían que debían, debían pertenecer y, a, y finalmente convertirse en jueces cuando el único juez es Dios y nadie más
1: Claro, oye, llega un momento en que Jesús les denuncia a los fariseos y a los maestros de la ley. En, en Mateo 23, eh, dice así, después de esto Jesús dijo a la gente y a sus discípulos, los maestros de la ley y los fariseos enseñan con la autoridad que viene de Moisés. Por lo tanto, obedezcanlo ustedes y hagan todo esto los que digan. O sea, lo que están enseñando, háganle caso. Pero dice así, mira, aquí se va, pero a otro nivel pero no sigan su ejemplo, porque ellos dicen una cosa y hacen otra. Atan cargas tan pesadas que es imposible soportarlas y las echan sobre los hombros de los demás, mientras que ellos, mi ellos mismos no quieren tocarlas ni siquiera con un dedo. Todo lo hacen para que la gente los vea. Les guste llevar en la frente eh, y en los brazos porciones de las escrituras en anchas tiras y ponerse ropas con grandes borlas. Quieren tener los mejores lugares en las, en las comidas y en los asientos de honor, en las sinagogas. Y desean que la gente los salude con todo el respeto en la calle y que los llamen maestros. Bueno, y después sigue más, puh, pero ahora, hablamos ahora. con esto. Jesús les llamó la atención. Puh, y yo creo que, que, que era la única forma también de poder decirle a ellos pues, si su corazón estaba tan cerrado que, que imagínate Jesús igual... Igual reprendió, pero con amor. Creo. Ya no como nosotros creemos.
3: ¿Sabes qué, Fabián, yo, uh -huh. yo Yo creo que... Obviamente eso está escrito también para el día de hoy. Yo creo que para, el, para nuestras vidas, para la vida de, de... de todos, la verdad. Yo creo que es muy importante e interesante el mensaje revolucionario que Jesús expresa, sobre todo en esas palabras, que yo creo que está el tema de ser auténtico de ser sincero no tener una doble vida ser, decir o sea, no ser pastor gatica que predica y no practica, dice el dicho sino que realmente eh, lo que uno dice lo vive, lo practica y yo creo que ese era el principal problema que tenían los fariseos, que se creían muy cristianos y que eran, o sea, no cristianos, porque obviamente la palabra viene de Cristo y ellos no aceptaban a Cristo, pero se creían muy creyentes en Dios y amaban la iglesia y etcétera. Pero eso lo decían del, del templo para adentro, pero después cuando salían ya, eh, ya no me acuerdo. O cuando estaban solos, la verdad es que tal vez era, era otra cosa. Entonces, yo creo que ahí Jesús nos invita hasta el día de hoy, y aquí espero que los jóvenes que nos están escuchando, etcétera que nosotros también seamos auténticos y no seamos hipócritas hasta cierto punto. Y no, no le mintamos a la gente y nosotros no creemos no, no nos pongamos la máscara, como decía la licet sino que seamos como somos, intentemos mejorar, dejemos el egoísmo de y tantas otras cosas, yo creo que vamos a ser mucho más felices. También yo creo que es un tema, no sé si, si ahí quieren a, a acotar algo, obviamente, eh, el tema de las redes sociales. Las redes, las redes sociales, ya que sabemos que igual varios jóvenes aquí nos están escuchando, como que nos invitan a mentir un poco de lo que nosotros somos, de, de lo que nosotros pensamos. Porque en las redes sociales uno puede colocar cualquier cosa, eso es lo que decía al principio, de quieres cambiar el mundo, de quiere hacer esto, esto acá, pero se quedan las redes sociales nomás, más y después, cuando llegó la hora del, del momento de actuar, del momento de arreglar las cosas con su amigo, de de, de, de ir a ayudar a las personas, eh, no se hace nada. No sé si me entienden la idea, chicos, ya para ir cerrando.
1: Entiendo, entiendo, entiendo. Eh, claro, claro que podamos eh, hacer lo que somos, o sea, lo que decimos hacer lo que queremos también que nos quieran hacer a nosotros porque ejemplo tú quieres la salud de todos o no Cristóbal tú quieres que todos tengan que tú quieres tener trabajo cierto tu amigo Horrible. igual necesita trabajo tú quieres comer bien todos los días ¿Tú pero el otro también quiere te das cuenta que podéis tener el bien de otro Teniendo, no teniendo egoísmo el día que tú quieras almorzarte y comiendo solo, puedes invitar a un amigo para conversar y pasar una buena tarde y compartir realmente con él, claro. quizás muchas veces con el egoísmo estamos perdiendo momentos eh, para que realmente, feliz, realmente, realmente claro feliz. para ser feliz realmente si siendo egoísta vaya a estar siempre pensando en competir con el otro, en tener el mejor auto, en sacarle foto, la mejor foto de comida para Instagram, la mejor pero casa. realmente no claro, pero nunca vaya a estar feliz, o nunca vaya a disfrutar la, realmente la esencia de la felicidad en sí porque uno nunca va a ser feliz si está preocupado por los demás nunca va a tener calma, siempre va a tener ansiedad
3: bueno.
1: siempre va a tener ansiedad eh, eh, ejemplo, va a ir a la playa pero si no vas a estar con, con una buena ropa unos lentes eh, no sé, unos lentes de marca y si eso no sale en la foto eh, debe sentir como inferior a los demás entonces claro, veamos a dónde está el foco a dónde es estamos
3: enfocando nuestra vida Ahí está, ahí está lo que yo decía, ¿vos? ¿vieron que lo que hemos conversado está Unidos, el egoísmo y la hipocresía? Porque realmente uno intenta ser egoísta y luego uno intenta así como, como el ejemplo que tú decías, por ejemplo, de, de estar así como yo soy el mejor, etcétera, pero por dentro al final uno es súper triste, eh, la verdad es que por producto de tu mismo egoísmo al final termináis siendo súper triste, pero le mostráis a todos que tú eres uno de los mejores claro, y eh, así mismo Ignacio, quería decir algo? Parece. Ignacio, decir algo.
0: ¿Nacho? Sí, la verdad es que eh, quería hablar eh, específicamente de todo esto, como juntando ya toda la información eh, finalmente nos, hace, nos hacemos daño a nosotros mismos cuando somos egoístas cuando somos hipócritas eh, porque alejamos a Dios y alejamos a los demás hay un texto que, que es súper importante de, de Elena de White que habla sobre esto eh, eh, en los tiempos de Jesús. Y Jesús decía, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Eh, muchas veces rechazamos el amor por buscar el beneficio propio, buscar eh, el estar tranquilos nosotros, el estar muy, eh, por decirlo así, eh, guardaditos en nuestra burbuja pero le hacemos daño a los demás y, y creemos siempre en esta frase que dice el fin justifica los medios pero en que en realidad no lo hace no deberíamos hacerle daño a los demás solamente por querer llegar a un medio egoísta eh, a un fin egoísta entonces hablemos sobre Jesús cómo Él realmente impactó en el mundo a través de sus enseñanzas de que debemos que ser humildes Jesús fue humilde Él nació en un pesebre en un establo <ríe> eh, se esforzó por conseguir sus cosas realmente se esforzó trabajó eh, demostró amor a los demás fue siervo Él sirvió a los demás no se enalteció y aún siendo Dios no quiso enaltecerse y demostraba realmente su necesidad de Dios Dedicaba tiempo a orar, dedicaba tiempo a acercarse a su padre, y si él lo hacía, ¿cuánto más nosotros deberíamos hacerlo para parecernos cada día más a él? Para ser cada día mejores, para realmente dejar atrás todo esto negativo que nos trae la sociedad, como es el egoísmo, la, la ambición, la hipocresía. Eh, tenemos que luchar con todo esto ¿cómo lo podemos hacer? siguiendo a Jesús sigamos a Jesús, Rubén eh, nuestro invitado, al, el, el episodio pasado decía, seamos intencionales al seguir a Jesús, al vivir como Jesucristo eh, seamos intencionales y nuestra vida va a mejorar va a dar un vuelco de 360 grados, vamos a ver el mundo de otra forma, vamos a ver a los demás como nuestros hermanos, como nuestros amigos, alguien a quien hacerle el bien, alguien a quien amar alguien a quien cuidar y vamos a realmente sentir esa necesidad de ayudar a los demás. Y eso es lo que tenemos que lograr, de que Jesús toque nuestro corazón y, y nos diga, tú viniste a este mundo para sanar, no para herir.
3: Claro, igual, bueno, lo último que voy a decir ahí, Ignacio, es que tocaste un, una palabra súper importante, yo creo, en todo esto, que es la humildad. Yo creo que la humildad, obviamente, que te da el ejemplo de Jesús, como tú bien mencionabas, te va a Hacer como una, a evitar, yo creo que si uno es humilde, uno evita ser egoísta. Y a la vez también uno evita ser hipócrita, porque uno realmente considera a las personas como sus pares, sus hermanos, su gente. Realmente uno se motiva en el cariño hacia los demás. Y no tiene para qué mentir, no tiene para qué eh, ocultar sus bienes, tal vez no querer compartir, porque realmente la persona va a tener eso en su en su mente es como eh, que la va a incentivar realmente a eh, no ser egoísta, no ser hipócrita eh, claro eh, bueno, eso tenía que, que decir
1: claro, y para finalizar yo lo invito a todos también a que den el paso aquí es si tienes a algún amigo que no te visita ese tiempo, no esperes tú a visitarlo, anda tú si quieres comer quizá un gran banquete o un almuerzo, invita tú, hazlo tú. Te invito a tú comenzar a ser el ejemplo, no comenzar a esperar algo de los demás. Comienza tú a tener una comunión con Cristo, a ver lo que Él ha hecho y tú intenta también seguirle. Porque Jesús, a pesar de todo, Él siempre fue con los demás y vemos que nunca estuvo solo. Quizás fue crucificado, pero por amor a los demás... Él siguió amándonos. No hagamos lo que el mal ejemplo eh, está haciendo el mundo ahora. No, no, no sigamos eso. Porque nosotros quizás hoy en día estamos siguiendo un patrón de gente que está haciendo lo mismo y nosotros seguimos lo mismo. De, de, él no me habla, yo no le hablo. Él se olvidó de mí, yo me olvido de, de ellos. Tratemos de, de ser ejemplos, de enseñar, de volver a traer de nuevo la humildad y el amor. Estos chiquillos, ese sería nuestra nuestro capítulo de hoy. Están invitados a la próxima. Muchas gracias a todos los que nos que han sido desde el principio nuestros seguidores. Agradecemos a, a Cristóbal, a Liset, al Nachito y al Francisco por estar aquí presentes. Así que muchas gracias.
3: Chao chicos, nos vemos.
0: Chao, chao. Muy bien? Adiós.